0: y cuándo se originó la civilización, los expertos han elaborado muchas teorías, pero a veces las evidencias contradicen por completo todas las hipótesis. Bajo el suelo congelado de Siberia se han encontrado especies animales extinguidas por un repentino cataclismo global, como el mamut gigante. También se han descubierto mapas muy antiguos que muestran la Antártida siglos antes de que fuese descubierta.
1: Este mapa tiene centenares de años y describe la auténtica configuración de la tierra de la reina Maud que está oculta bajo un kilómetro de hielos. Y su configuración real no se conoció hasta 1949.
0: Hace 100 años... Un arqueólogo concluyó que la antigua ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, fue un observatorio estelar alineado con el sol y las estrellas. Calculó que tendría 17.000 años. Su afirmación fue puesta en ridículo hasta hace poco tiempo.
1: La única corrección que yo haría se debe a que ahora contamos con mejores mediciones y sospecho que su antigüedad sería de unos 12.000
2: años. Tiahuanaco
1: es la ciudad más antigua que conocemos en toda la Tierra.
0: Los geólogos han descubierto que la gran Esfinge de Gizé, en Egipto, ha resistido siglos de lluvias incesantes, pero estas lluvias solo pueden haber tenido lugar miles de años antes
2: de los faraones. ¿Fue construida la Esfinge antes de los comienzos de la civilización? Lo que se pone en cuestión es la historia completa de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos cavernícolas hasta los hombres tan listos de hoy, con sus bombas atómicas.
0: A veces, las pruebas que se hallan rompen todas las reglas. En este documental, entrevistaremos a personas que están juzgando meticulosamente esas evidencias y elaboran nuevas teorías que pueden cambiar nuestra idea de la
2: civilización humana. Esta enorme cara fue tallada por los antiguos Olmecas de México. Se cree que tiene al menos 2.000 años y es inequívocamente africana. Sin embargo, se supone que los negros no llegaron a América hasta después de Colón. En su libro De la Atlántida
0: a la Esfinge, el escritor Colin Wilson recoge indicios de lo que él y otros creen que son los rastros de una avanzada cultura anterior al comienzo de la historia. El filósofo griego Platón describió de manera precisa dicha civilización que, según le dijeron los sacerdotes egipcios, surcaban los mares miles de años antes hasta que fue destruida por un terrible cataclismo. Platón la llamó Atlántida. La Atlántida. Un terrible cataclismo. Sabemos de una catástrofe así por otro mito, el diluvio bíblico, Noé y su arca. Un mito igualmente despreciado por los científicos.
2: Cuando rechazan el diluvio bíblico y a Noé y el arca como una fábula, los científicos están ignorando el hecho de que hay cientos de mitos de diluvios en todas las culturas, aparte de las narraciones de Mesopotamia y de los hebreos, que dicen lo mismo sobre un desastre planetario que virtualmente borró al género humano antes del comienzo de la historia conocida.
3: ¿Hubo realmente algo
2: parecido a un diluvio? ¿Y si así fue, existió una civilización anterior a todas las otras? Digo, una civilización y no la Atlántida. Porque en cuanto se menciona la Atlántida, el científico exclama, oh no, y deja de escucharnos. ¿Pero es neutral la ciencia? ¿Lo es realmente cuando afirma limítese a los hechos como punto de partida?
0: La ciencia ha tendido a centrarse más en teorías que en hechos. Una teoría surge para explicar unos hechos, pero otros se dejan de lado. Nuevas evidencias pueden cuestionar la teoría, pero con frecuencia también son ignoradas. Llamamos a estos hechos anomalías, son evidencias que no encajan en la teoría. En su polémico libro Arqueología prohibida, los científicos Thompson y Cremó muestran lo que ocurre cuando una evidencia contradice las teorías científicas.
3: En los
1: últimos 150 años, los arqueólogos y antropólogos han enterrado tantas evidencias como las que han desenterrado, literalmente.
3: Básicamente estamos
1: ante lo que llamamos un filtro del conocimiento. Este es un rasgo fundamental de la ciencia y de la naturaleza humana. La gente tiende a filtrar cosas que no convienen. Cuando los científicos ven que algo no se ajusta al paradigma aceptado, tienden a eliminarlo. No se enseña, no se discute
3: y la gente ni siquiera se entera de ello. Lo que
2: estamos diciendo, por ejemplo, sucedió en Iaticlo, México, en 1996
3: cuando la arqueóloga
2: jean Steen McIntyre amenazó con echar abajo la teoría convencional de que el ser humano es relativamente nuevo en la Tierra,
3: que llegó a Siberia hace unos 30.000 años
2: y en América hace unos 20.000 años. En
0: México, la arqueóloga Steve McIntyre descubrió herramientas de piedra y huesos humanos y lo sometió a una batería de pruebas científicas.
1: En 1966 pensamos que era un yacimiento antiguo y creímos que tendría unos 20.000 años. En aquella época se pensó que era demasiado tiempo. Cuando lo datamos mediante una batería de métodos supimos que tenía 250.000 años. Sinceramente, yo me hubiera sentido feliz con los 250.000 años. Fui ingenuo y pensé, bien, voy a dejar de pensar en las fechas, tenemos la información, hemos conseguido los hechos. Tomemos estos hechos y partamos de ahí. No me di cuenta de que arruinaría mi carrera por completo. Todas
0: sus oportunidades profesionales se frustraron. El yacimiento fue cerrado. Los permisos para investigar denegados sistemáticamente. No obstante, más de 30 años después, unos arqueólogos descubrieron en Siberia vestigios de seres humanos de 300.000 años de antigüedad. Una fecha que de repente hizo que la datación de Jan McIntyre no pareciese tan improbable después de todo.
3: No
1: es necesariamente una conspiración deliberada. No decimos que se trate de personas reunidas en una habitación y diciendo vamos a engañar a la gente. Es algo que ocurre automáticamente en la comunidad científica. Cuando una evidencia difiere de la teoría predominante, no se habla de ella, no se da información. Y eso significa que la ciencia deja de progresar de la forma en que uno desearía. La ciencia está pasando por alto
0: evidencias de un pasado que hemos olvidado ¿Pueden ser ciertos los mitos que nos hablan de la existencia en este planeta de civilizaciones que desaparecieron miles de años antes de que comenzase la historia registrada? Una nueva clase de investigadores está estudiando las anomalías que la ciencia tiende a descartar. Se plantean preguntas que pueden cambiar nuestro concepto sobre la historia humana. La fortaleza inca de Saxahuamán de edad indeterminable y construida por gente que carecía de metales duros o de cemento, que no conocían la polea, ni la
2: rueda, ni la grúa. Solo miren esta piedra. He contado 11 ángulos. Debe pesar más que 200 coches juntos y revela la increíble habilidad de la gente que la hizo. Y también algo más, una capacidad asombrosa para manipular objetos de este tamaño.
3: ¿Cómo diablos las levantaban?
0: Bolivia, las misteriosas ruinas de Tiahuanaco. La misma habilidad manual, una capacidad de construcción que resulta inexplicable.
1: Las piedras están perfectamente ensambladas. Intentemos insertar una aguja en cualquier punto de las punturas.
3: La aguja no entra.
2: Cuando los conquistadores españoles le preguntaron a los incas si ellos habían construido Tiahuanaco, respondieron, no, no la construimos. Se hizo miles de años antes de que viviéramos nosotros. La evidencia muestra que fue erigida por una civilización avanzada. Un descubrimiento casual nos lo revela. Los bloques de construcción de Tiahuanaco no
0: están pegados con cemento. El que separa estas piedras descubre el inesperado brillo
1: metálico que las mantiene unidas Lo que encuentro asombroso Es que para trasladarlas a cada uno de los lugares Donde empleaban este material Ellos tenían que contar con una especie de planta de fundición móvil Para licuar el metal
2: Y aquí hay un uso similar de tornillos metálicos y piedras finamente unidas, como esta en forma de L. Pero estamos en otro continente. África, Egipto, la tierra de las pirámides. Las tres pirámides de Gizeh,
0: una maravilla del mundo antiguo. Otro pueblo que no conocía la rueda, ni la polea, ni la grúa. ¿Cómo podían transportar bloques de 100 toneladas? Su tecnología
1: no se puede explicar ni imitar. Soy ingeniero y puedo decirles que levantar bloques de este tamaño, de este peso, requiere una grúa especial. Una gente que carecía de tales grúas, o de una simple polea, o una rueda, empleando herramientas de cobre, ¿cómo pudieron hacerlo?
0: Bobal cree que la gran pirámide de Gizeh era mucho más que una tumba y que revela un sorprendente nivel tecnológico. En su libro, Guardián del Génesis, Robert Bobal y Graham Hancock enumeran muchas hazañas inexplicables. Chris Dunn, experto en perforaciones. Bueno, permítanme una pregunta. ¿Cómo cree que lo hicieron? El sarcófago de la Cámara del Rey. ¿Cómo lograron unos constructores primitivos que la superficie interior encajase con la superficie de la piedra del sarcófago al milímetro? Esta habilidad requiere profundos conocimientos
2: de física. Es un misterio como la perforación misma. Primitivamente, la típica manera de hacerlo sería con una sierra de arco, un berbiquí introducirían la herramienta en la pieza usando arena o un diamante pero pienso que eso supondría mucho tiempo, muchos años para hacerlo creo que debieron haber usado herramientas más potentes hoy para perforar esto tendríamos que hacerlo a una velocidad de 6-10 milímetros por revolución de taladro en el granito ellos lo hicieron más rápido de lo que lo haríamos nosotros
0: más rápido, investigadores como Chris Dunn se preguntan acerca del propósito de emplear este raro instrumento en un friso oculto. ¿Taladros superpotentes? Esto parece una conclusión precipitada. Los indicios de un taladro de alta velocidad se erigen en otro misterio sin resolver.
3: No,
2: Ahora miren esto. La increíble precisión de la mano de obra. La total suavidad de las paredes en esta supuesta tumba para bueyes sagrados y que implica un alto nivel de destreza. Por supuesto, eso podría explicarse en términos de cientos de obreros puliéndolas durante 10 años seguidos. Pero, ¿si ¿sí hablamos del misterio de los vasos egipcios? No como este vaso de arcilla que acabo de comprar, sino vasos hechos de alabastro, basalto e incluso diorita, que es la piedra más dura de todas. Es bastante fácil ver cómo se podría ahuecar taladrando directamente hacia adentro. Pero, ¿qué pasa con los ángulos? La tecnología moderna es incapaz de hacerlo. Sin embargo, los antiguos egipcios moldeaban miles de piezas, algunas de ellas dos mil años antes de la civilización que se supone surgió aquí. ¿Cómo? Otro misterio sin explicar. Inexplicable.
0: ¿Cómo pudieron los constructores alinear sus gigantescas pirámides con los puntos cardinales tan impecablemente? En perfecta dirección este-oeste y norte-sur, con una exactitud no igualada por los modernos constructores. La Gran Pirámide parece ser un modelo matemático del hemisferio norte e incorpora el trascendental valor de pi, las veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia.
1: Está claro que lo que aquí tenemos es un avanzado sistema de matemáticas y tecnología, en un tiempo que no conocía su existencia. Para lograr estos resultados, los antiguos constructores tenían que usar un eclímetro de 52 grados. Cualquiera otro no valdría. Pero no
0: solo los egipcios conocían el valor pi. Ese valor también está representado en la pendiente de esta pirámide y en el extraño ángulo que le dieron sus constructores, en Teotihuacán, México, el lugar que los indios llamaban ciudad de los dioses.
3: En su
2: época, esta ciudad fue más grande que la Roma Imperial. Lo que pueden ver es una serie de estanques que llenaban de agua, cuya superficie lisa reflejaba los cielos y cuyas ondas podrían servir como anuncio de terremotos. Estos templos, en el lado opuesto, se cree que representan cuerpos celestiales. Una cosa está clara. Todo el lugar parece tener una especie de obsesión con la astronomía y la eternidad. En los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, estas pirámides proyectan sombras gigantes, lo que las convierte en un perfecto reloj para la medición del tiempo. Como
0: si proviniesen de una fuente común... Las antiguas civilizaciones de todo el mundo exhiben un sofisticado conocimiento de los cielos que todavía nadie ha explicado. Fascinación por el sol, las estrellas, el lento e inexorable movimiento de la Tierra determina que las constelaciones parezcan viajar por los cielos nocturnos y por las épocas.
1: Según los estudiosos, los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de la astronomía. Pero en el templo de Dendera hay muestras de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del Zodíaco, Leo, Tauro, Piscis. Y aquí, la constelación de Orión.
0: Boval cree que la astronomía es la llave de muchos misterios de las pirámides. Los antiguos egipcios veían en la constelación de Orión a su dios Osiris, señor de los muertos y la vida ultraterrena. Bobal halló el reflejo de ese dios en las pirámides de Gizé.
1: Esto es
0: realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba. Para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el Antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, el reino del dios Osiris u Orión.
1: Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. y fue sorprendente descubrirlo.
0: Los canales apuntan a Orión y a la estrella Sirio, que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bobal descubrió que deben de haberle servido una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos, que renacían como
1: estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice, Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la Vía Láctea, hasta el punto donde está Orión.
0: Bobal cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las tres pirámides de Gizeh para que fueran un reflejo terrestre de las tres estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bobal descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras dos pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. México, donde Teotihuacán
2: presenta otro paralelo. Una leyenda la llama la ciudad de los dioses y sugiere que su propósito era convertir a los hombres en seres celestiales. Como ocurre en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de la reencarnación en las estrellas. Es ese es el secreto de Teotihuacán. Pero esta pirámide presenta otro enigma mayor. Cuando se excavó por primera vez en 1906, se halló una enorme capa de mica. Ahora sabemos que la mica se usa como aislamiento eléctrico. No tenemos idea de para qué la utilizaban ellos. Lo que resulta aún más extraño es que la mica procede de Brasil. Imaginemos el problema de trasladar toda esta mica a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? No tenemos ni idea. Tiahuanaco, Bolivia.
0: Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Poznansky observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran
2: descubrimiento. Posnansky found... descubrió que este templo era un observatorio, un gran reloj para medir la progresión del sol y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año el sol sale
0: cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Poznansky, dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano el sol saldría por encima de las piedras angulares. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los
1: constructores cometieron un error de cálculo. Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio, con piedras de 100 toneladas, sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados me parece increíble.
0: Neil Stede hizo una completa verificación de los cálculos de Poznansky. Midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del sol, Poznansky calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día y el sol habría salido directamente encima de las piedras angulares.
1: Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años. Pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización.
0: Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo. Los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años. Pero según la ciencia... El ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto, el investigador John West descubrió que la Esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la Esfinge tiene marcas de erosión redondeadas
2: y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua, cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto, pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sahara?
0: Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo, miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la Esfinge tiene cabeza de faraón?
2: La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la Esfinge es largo y aplanado, y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia.
0: John West cree que la Esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos Pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí Más extraño aún Según Robert Bobal, la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gizeh Parecen revelar esa increíble antigüedad la disposición de Gitse coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C. cuando la Esfinge miraba hacia Leo, su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante se correspondía exactamente con las tres pequeñas pirámides y existen muchos otros hechos difíciles de entender.
1: Esto coincide exactamente con las ideas que se desarrollaron tras los análisis geológicos de la Esfinge. Dos ciencias sólidas indican que la Esfinge podría remontarse al año 10.500 a.C.
2: Egipto sufrió unos cambios muy dramáticos a finales del periodo glaciar, especialmente en torno al 10.500 a.C., ...cuando unas impresionantes inundaciones cubrieron el terreno de aluvión... ...y acabaron con el Valle del Nilo y con el Delta en general.
0: 10.500 años antes de Cristo... ...un periodo de inundaciones. ¿Pudieron los diseñadores de Gitzer remontarse a un tiempo tan distante?... El tiempo de sus mitos dice que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. ¿De dónde vinieron? Un dios muy parecido fue el señor de la antigua Tiahuanaco en Bolivia.
2: Aquí, en esta misteriosa ciudad de Tiahuanaco, era el dios que ellos adoraban. Alto, con barba descrito como blanco Viracocha llegó en tiempos de caos y destrucción atravesando los mares para llevar a la raza humana una especie de renovación
0: el dios blanco Viracocha en México conocido como Quetzalcoatl, que llegó con otros para traer los primeros frutos del conocimiento su símbolo está por
2: todo Teotihuacán la serpiente emplumada, símbolo del enigmático dios Quetzalcóatl que llegó desde el este después de tremendos cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Pudieron dioses como Osiris,
0: Viracocha y Quetzalcoatl haber sido personas reales que llegaron de muy lejos? ¿Eran supervivientes de un cataclismo que destruyó sus hogares y su civilización?
2: Ahora la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Existió una remota civilización, hasta ahora sin identificar, que llegó a Egipto, México y Sudamérica, y que dejó su impronta en un cuerpo de conocimientos, por difícil que sea de discernir? Tomados por separado, acepto que los datos aislados revelan poco, pero consideremos juntos todos esos elementos comunes.
3: Ambos lugares
0: tienen enormes pirámides alineadas exactamente con los puntos cardinales e incorporan avanzados conocimientos matemáticos. Ambas culturas demostraban un asombroso conocimiento de astronomía expresado en los grandes monumentos sagrados que erigieron. Aunque no conocían ni la polea ni la rueda, ambas pudieron hacer construcciones con enormes piedras finalmente ensambladas en un estilo único con ángulos en forma de L y tornillos de metal. Y ambas utilizaron el proceso de la momificación para preservar y honrar a sus muertos. Aquí se halló una nueva y asombrosa pista cuando la doctora Balabanova, de la Universidad Alemana de Ulm, descubrió que muchas momias de Egipto contenían cocaína y nicotina naturales de Sudamérica.
1: Tengo una cantidad
3: de cartas insultantes. Dicen que todo esto no tenía sentido, que yo fantaseaba, que era imposible porque estaba comprobado que antes de Colón esas plantas no existían en ninguna parte del mundo, excepto en América.
0: Pero su investigación se repitió con cientos de momias y no quedó lugar a dudas. En un pasado remoto, unos navegantes atravesaron el mar e influyeron en las culturas a ambos lados del Atlántico, la idea está sugerida incluso por lo que no está allí.
2: México, la antigua cultura de los mayas. Los sacerdotes mayas tenían tablas para predecir los eclipses de sol y de luna. Pero hay algo muy extraño. No conocieron nunca el simple principio de la rueda. Podían visualizar la eternidad pensando en millones de años, pero jamás aprendieron a pesar un saco de grano. Esta compleja civilización murió finalmente porque no supo desarrollar métodos de agricultura para alimentarse. Lo que estoy sugiriendo es... ¿Puede que ellos heredaran una parte específica de su conocimiento de una civilización anterior mucho más sabia?
0: Un contacto. A veces la evidencia está ahí para que la veamos todos. Los antiguos olmecas en México pusieron a sus soberanos caras
2: africanas. ¿Qué les parece esta, tallada por esos mismos olmecas? Es genéticamente imposible que un indio tenga barba, pero aquí está la cara de un blanco caucasiano, esculpida dos mil años antes de que los españoles llegaran al Nuevo Mundo. Caras de africanos y de caucasianos esculpidas muchos siglos antes de Colón. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo influyeron en la más antigua cultura de América Central, en la cultura madre de México? Lo que todos los arqueólogos saben es que de pronto se materializaron alrededor del 1500 a.C. Esta gente, cuya expresión característica era la de esculpir enormes caras de piedra, cabezas de caucasianos y africanos que parecen haber salido, no se sabe de dónde. Oaxaca, la antigua ciudadela del Monte Albán. Aquí, en el sur de México, está el último testimonio de esos misteriosos hombres. Porque estas figuras esculpidas en piedra parecen corresponder a muertos en combate, desnudas, desamparadas, la mayoría castradas. Este puede reflejar el momento en que estos hombres desaparecieron de la historia. Entonces, ¿hubo una compleja civilización de navegantes que cruzó el Atlántico siglos antes de Colón? Pero tenemos otra evidencia. Estos son viejos mapas que sugieren que los antiguos marinos tenían un conocimiento de la Tierra que nunca se ha explicado.
3: Un puzzle
2: para los científicos de este siglo.
0: En 1513, el almirante turco Piri Reis cartografió parte del mundo que nadie había visto hasta entonces.
1: Colón solo exploró la zona del Caribe. No bajó a esta zona de Sudamérica, hasta la Antártida.
0: No estuvo nunca por esa zona.
1: Pero estos mapas muestran todos estos detalles con gran precisión antes de que cualquier explorador europeo llegase a esas regiones. Este mapa de muchos siglos describe la configuración real de la tierra de la reina Maud que ahora está sepultada bajo un kilómetro de hielo. Y su forma precisa no se determinó hasta 1949. Inexplicable.
0: Los cartógrafos han meditado mucho sobre la extraña proyección cartográfica utilizada en el mapa. Hallaron un parecido con el que utiliza un moderno submarino nuclear que hace mediciones del mundo mientras se aleja de un punto de referencia. En este caso, el centro está en Egipto, ¿Es ese el hogar de los antiguos cartógrafos? El mapa muestra exactamente esta parte
1: del mundo, pero hay más. Para mí el aspecto más significativo del mapa de Piri Reis es que describe exactamente la longitud, algo que los europeos no fueron capaces de hacer hasta el siglo XVIII. La longitud. Esa historia comenzó en estas
2: playas en 1707, cuando la flota inglesa navegaba por el Mediterráneo hacia Inglaterra. En aquellos días era bastante fácil determinar a qué distancia estaba el norte o el sur, midiendo el ángulo que el Sol y las estrellas formaban con la superficie de la Tierra. Pero no había técnicas para determinar lo lejos que estaba el este o el oeste. ¿Longitud? El almirante Sir Crutley Saffel se enfureció cuando un marinero del oeste del país le dijo que estaba alejándose unas 20 millas del este y era probable que la flota naufragase en la costa. Cuando sus oficiales le dijeron que el rumbo era correcto, mandó a ahorcar al marinero por insubordinación. En sus últimos momentos debió haber deseado no haberlo hecho.
0: Los barcos se habían hundido antes por millares. Pero entonces la pérdida de una flota entera promovió la búsqueda de un reloj preciso para calcular la longitud. Tuvieron que pasar dos generaciones antes de que finalmente se consiguiese. No obstante, el mapa de Piris Reis ya mostraba un conocimiento de la longitud al menos 250 años antes.
1: En el mapa de Piri Reis se menciona el hecho de que se trate de una recopilación de muchas otras cartografías Son copias de copias de copias La mayoría de quienes los han estudiado creen que esos mapas proceden de los tiempos de Alejandro Magno Pero son incluso mucho más antiguos
0: Mapas del mundo confeccionados antes de que supiésemos navegar por los océanos. Técnicas de construcción inexplicables. Un complejo conocimiento de las matemáticas y la astronomía.
3: Si
2: existió una tecnología tan avanzada capaz de dar sus conocimientos a los constructores de la Esfinge y a los pueblos de los Andes y México, ¿qué pasó con ella? Platón dice que existió esa civilización avanzada tecnológicamente y capaz de surcar los océanos del mundo, la Atlántida, situada en una enorme isla-continente. Rechazando una civilización perdida,
0: la ciencia niega también la idea de una catástrofe global que la destruyó. Pero Platón y la Biblia no son las únicas evidencias.
3: The
2: el Popol Bull, libro sagrado de los mayas, habla de enormes marejadas e inundaciones que azotaron el mundo durante meses. Una lluvia fría y negra indescriptible y granizo. Los antiguos hablaban de tiempos de caos, de inundaciones y oscuridad de los cuales emergieron los dioses para dar forma a la tierra de Egipto. El disco solar de los aztecas se refiere a cuatro ciclos de destrucción Por inundaciones, por fuego, por viento y por sangre y guerra Y prevé el fin del mundo por un enorme cataclismo surgido de las entrañas de la tierra Otros mitos de la América Antigua hablan de inundaciones apocalípticas y torrentes de fuego de erupciones volcánicas y terremotos. Un pasado que no podemos recordar ni olvidar. Los especialistas tienden a creer que el diluvio es una fantasía de los viejos poetas. Pero supongamos que los expertos se equivocan. Supongamos que una serie de terribles catástrofes naturales redujeron a nuestros ancestros a pequeños grupos que vivieron apartados y se esparcieron por todo el mundo. Lo que buscamos es una época que coincida perfectamente con los mitos. Igual que el zapato encaja en el pie de cenicienta. Una pista. La fosa de Alquitrán en La Brea,
0: California, una inmensa sepultura de millones de animales que hoy se ha convertido en atracción
1: turística. Bajo la superficie está el campo de petróleo del lago salado. El asfalto brota por las grietas y fisuras como un papel cazamoscas y atrapa a los animales. Y encontramos aquí una increíble colección de especies atrapadas en los últimos 40.000 años. Esta fosa de Alquitrán puede
0: leerse como un libro de tiempos remotos, cuando abundaban los animales y nosotros no los considerábamos como originarios de América. Mamuts, elefantes, rinocerontes, perezosos, gigantes, tigres, sable, incluso caballos y camellos. Después, una tremenda catástrofe los barrió, al parecer en unas pocas décadas, en torno al
1: 10.500 a.C., hace más de 12.000 años. Todos los grandes animales... Cualquier animal más grande que un coyote se extinguieron en pocas décadas. Sí, fue sin duda una gran catástrofe. Un registro de la catástrofe. El fin
0: de la era glaciar. En el 10.500 a.C., hace más de 12.000 años, temperaturas que habían permanecido relativamente estables durante miles de años de pronto se elevaron. Un aumento de temperatura de más de 5 grados en un abrir y cerrar de ojos. Solo entre 3 a 10 años. Se trata del asombroso descubrimiento de unos científicos que perforaron la capa de hielo en Groenlandia para investigar los cambios en la atmósfera.
1: El hielo de Groenlandia ha sido llamado por algunas personas la piedra roseta del clima porque ver que el clima puede cambiar tan rápidamente es un enorme descubrimiento. Y este cambio ocurrió en un periodo de entre tres años y una década. Hemos observado cambios espectaculares en la química de la Tierra y descubrimos que en un periodo en el que las placas de hielo estaban empezando a derretirse es cuando tenemos más señales de sedimentos volcánicos y de mayor magnitud mayores concentraciones que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años.
0: Un surgimiento de volcanes nunca visto acompañado por desórdenes atmosféricos y gigantescas inundaciones. Porque mientras las placas de hielo de más de un kilómetro de espesor se derretían en pocos años, el nivel de los mares aumentaba dramáticamente. De repente, los mares ocuparon
2: lo que había sido suelo seco. Se podía caminar desde Gran Bretaña a Escandinavia antes de que una revolución climática diese forma al Mar del Norte. Fue un periodo en que las grandes inundaciones cubrieron las llanuras de América del Norte y por eso es que se encuentran esqueletos de ballenas en Michigan. Un tiempo de cataclismos a finales de la era glaciar, que puede coincidir con los mitos. Solo en el Nuevo Mundo se extinguieron alrededor de 70 especies de grandes animales. mamuts, perezosos gigantes, camellos, caballos... Permítanme ponerlo en perspectiva. En los anteriores 200.000 años se había extinguido menos de un tercio de esa cantidad. Y este modelo extraordinario de extinción se repitió en Europa y Asia.
0: En las capas subterráneas de hielo de Siberia y Alaska se descubrió una masa enmarañada de huesos de millones de animales que perecieron en un cataclismo. El mamut gigante no murió a manos de los cazadores desapareció por una catástrofe natural. A finales del siglo XIX, unos cazadores encontraron por casualidad el cuerpo de un enorme animal congelado. Después de ser desenterrado y transportado, se encontró que en el estómago tenía plantas pertenecientes a un clima templado y aún sin digerir. El animal se había congelado de una forma muy rápida, como no es capaz
2: de hacerlo ningún congelador moderno. Lo cierto es que hace unos 12.000 o 13.000 años un frío inmenso azotó Siberia. El enigma de los mamuts congelados en un instante ha dado pie a extrañas anécdotas, algunas ciertas y otras no. Lo que es auténtico es un informe del barón Rangel, un naturalista del siglo XIX que descubrió la isla Bird al norte de Siberia donde la arena quedó literalmente mezclada con bancos de huesos y colmillos de mamut y otros animales que habían desaparecido en alguna catástrofe.
3: Esas extinciones masivas,
2: esa imponente actividad volcánica, ese veloz derretimiento del hielo, Parecen sugerir que hubo un cambio climático brusco hace 12.000 años. Hay algún factor desconocido que no logramos descubrir.
0: El fin de la era glaciar. ¿Qué provocó esa revolución? He aquí la gran cuestión. ¿Qué causó el cataclismo?
3: Una de las mejores ideas
2: la ha planteado Charles Hartwood. Él sugiere un
1: desplazamiento repentino de la corteza terrestre. Toda la corteza de la Tierra es solo un tercio de un 1% de la masa terrestre. Como la piel de una naranja, si se suelta, se mueve.
0: Más fina que una cáscara de huevo, la corteza de la Tierra queda apoyada en un interior líquido. La teoría imperante sobre la corteza terrestre es la de las placas tectónicas. Los continentes se separan lentamente durante cientos de millones de años, aunque la ciencia rechazó esa teoría durante más de medio siglo. Ahora niega también la idea de que la corteza pudo moverse en su conjunto y repentinamente. Pero un científico quedó hipnotizado por la idea. Se llamaba Albert Einstein. Esto es
1: un resumen de lo que dijo. Cuando me encontré con el trabajo de Hapgood, quedé conmocionado. Se trataba de una idea simple, pero que podría explicar una serie enorme de problemas. Hapgood tenía esa teoría.
2: La cuestión era cuál fue el mecanismo que puso el movimiento al gigantesco conjunto. Y fue Einstein quien planteó una sugerencia. La enorme cantidad de hielo que rodea a los polos puede tener tres kilómetros de espesor. Esos incontables miles de millones de toneladas de hielo, si se formaran de un modo desproporcionado, harían que toda la Tierra se sacudiese como una rueda, con un enorme peso colocado en su borde. Esta vibración bastaría para hacer que la corteza de la Tierra se moviese súbitamente.
0: Hace 55.000 años, el polo norte estaba cerca de Europa, pero de pronto se desplazó hacia la bahía de Hudson, en Canadá. Y en torno al año 12.500 a.C. se volvió a mover casi 2.000 millas hasta donde está actualmente. ¿O es mejor decir que las tierras y los mares atravesaron el polo, impulsados por un repentino desplazamiento de la corteza terrestre? De ser así, esta es una de las cosas que habían ocurrido al final de la era glaciar. El desplazamiento impulsó a América fuera de la zona polar. El mar en el norte se congeló con una fina capa de solo unos metros de espesor. La inmensa vieja capa de hielo de Norteamérica con más de un kilómetro y medio de grosor se
2: derritió rápidamente en pocos años. Ahora, lo que es muy interesante de la teoría de Hakut y Stein es que también explica bastante bien algunos otros mitos, independientemente del diluvio. Hay mitos sobre tremendos terremotos, catástrofes volcánicas, lluvias negras cayendo del cielo, congelación repentina, congelación del suelo y podemos ver que un ejemplo de esto es precisamente lo que pudo pasar si la corteza terrestre se desplazó con bastante rapidez, las áreas que antes habían estado congeladas pasarían a ser zonas cálidas y así se explicarían hechos como el rápido congelamiento de los mamuts en Siberia
0: Si el desplazamiento de la corteza terrestre causó el diluvio que aniquiló una civilización ¿Dónde estaba esa civilización? Algunos investigadores creen haberla hallado en la isla griega de Santorini, que fue devastada por una terrible erupción, o en la antigua Troya, o en la isla alemana de Heligoland, casi arrastrada hacia el Mar del Norte. Pero no se ha encontrado nada.
3: Y es precisamente
2: este problema lo que ha hecho descartar la Atlántida de Platón como una propuesta seria. Veamos, los oceanógrafos han cartografiado los suelos oceánicos y sencillamente
1: no hay ningún continente perdido. ¿O sí? Platón describe la Atlántida como una vasta isla continente con montañas situada en medio del océano. Y el océano, por supuesto, es el océano que rodea toda la Tierra. Fue más tarde que comenzamos a dividir el océano en diferentes partes, llamándolo Atlántico, Pacífico, etc. En realidad el mundo tiene un solo océano. Y los mitos de todo el mundo son muy explícitos acerca de lo que pasa. El Senavesta de la literatura védica, describe que esa isla no solo se destruyó tras un diluvio, sino que está cubierta por nieve y hielo. De modo que estamos buscando una isla cubierta de nieve en medio del océano. Y una gran candidata para este papel es la Antártida.
0: Si el polo norte se desplazó, también debió hacerlo el polo sur. Flenad cree que hace 12.000 años una parte de la Antártida permanecía en zonas templadas y pudo haber albergado una civilización que desapareció cuando el continente se convirtió en el polo sur. Esa es la explicación que él encuentra en los mapas que muestran partes de la Antártida que están debajo del hielo. El almirante turco Piri Reis demuestra un conocimiento de la Antártida que no debería de tener.
1: Tras examinarlos, especialistas en cartografía de la Armada y de las Fuerzas Aéreas nos dicen hemos hecho comparaciones de picos salientes y de montañas, hemos descubierto que coinciden de forma asombrosa.
2: Lo que debemos enfatizar es que no estamos hablando de un mapa, el mapa de Piri Reis,
1: que podría cuestionarse. Estamos hablando literalmente de docenas de mapas. Por ejemplo, el mapa Phineus de la Antártida es sumamente preciso en cuanto a la configuración, mostrando sistemas fluviales que existieron allí, pero que no se conocían en el siglo XVI.
0: La Antártida no fue descubierta hasta cerca del año 1800. Entonces, ¿cómo pudieron los cartógrafos europeos representarla? Solo cree Flemad si ellos la copiaron de copias de otras copias de mapas que se remontan milenios atrás. Hace solo unos 25 años supimos que bajo la capa de la Antártida existían unas islas, un continente bajo un océano helado. Sin embargo, esa información ya estaba aquí, en este mapa.
1: Estas islas de aquí corresponden a este área. Y el modelo de nevadas aquí es muy intenso. Nada aquí. Estas islas debajo de este punto se podrían haber unido entre ellas antes de unirse a la tierra firme. Así, lo que se describe aquí es algo que yo creo que verdaderamente ocurrió en torno al 8.000 a.C. Puede que en el 6.000 a.C. a lo sumo. No hay forma de saber cómo lo consiguieron, a menos que postulemos la existencia de una civilización con habilidades para la navegación y la confección de mapas que solo se reinventaron en nuestro tiempo. So, ¿Fueron los
2: comienzos de la civilización humana más remotos de lo que suponíamos? Puede que uno sienta que muchos elementos de esta hipótesis suponen conjeturas extravagantes que, vistas por separado, pueden ser todas discutibles. Pero si juntamos esas piezas, como las piezas de un puzzle, se empieza a ver que surge un modelo. Una civilización que se desvaneció y fue olvidada mucho antes de que comenzase el registro de la historia